0: Bei uns in Deutschland ist Leihmutterschaft illegal, aber natürlich gibt es trotzdem Paare, die sich ihren Kinderwunsch mit diesem Verfahren erfüllen möchten und die suchen sich dann eine Leihmutter im Ausland. Das komplette Thema ist bei uns sehr ja, voller Vorurteile, finde ich, und auch politisch und gesamtgesellschaftlich, aber auch innerhalb unserer Community immer wieder sehr brisant. Also ich finde, da gibt es ganz viele Stellen, wo man anecken kann, wenn man das Thema Leihmutterschaft auf den Tisch bringt. Und deswegen freue ich mich total, dass ich ein Paar gefunden habe, das mit mir ein Interview führt zu diesem Thema und uns erzählt, wie das ganze Verfahren, der Weg zu den Wunschkindern bei ihnen abgelaufen ist. Und ihr dürft ihnen sehr gerne direktes Feedback geben oder auch eine Frage stellen. Das könnt ihr über Instagram machen. Der Account von den beiden heißt Regenbogenpapi. Und wenn ihr eine Frage an mich habt oder mir Feedback geben möchtet, dann schreibt mir gerne über Gay Mom Talking Podcast und am besten abonniert ihr den Kanal auch. Dann verpasst ihr überhaupt nichts mehr. Das wäre natürlich das Allerbeste. So, jetzt geht's los mit Marcel und Christian und ich bin gespannt, was ihr von der Folge haltet. Lasst es mich wissen. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking. Ich bin Madita und ich bin online verbunden mit Marcel und Christian. Grüß euch.
1: Leon, Hi.
0: Hi. Die beiden sind ganz entspannt heute Morgen. Also wir haben heute, es ist Sonntag, 10 Uhr ungefähr und die beiden durften ihre Zwillinge heute bei Oma und Opa übernachten lassen. Deswegen gucke ich hier in zwei sehr ausgeschlafene, entspannte <lacht> Gesichter und freue mich auf ein schönes Gespräch mit euch beiden. Christian und Marcel sind Eltern von zwei Jungs, habe ich ja gerade schon gesagt und ihr zwei seid wie lange seid ihr eigentlich schon ein Paar?
1: Fast 20 Jahre.
0: Fast 20 Jahre, wow. Das, boah, das ist ja richtig <lacht> okay.
1: Ein halbes
2: Leben, ja.
0: Ja, tatsächlich. Meine Frau und ich, wir sind so zwölfeinhalb Jahre zusammen und so im Freundeskreis sind wir schon immer so die Omis, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mich so umgucke, wie lange die anderen zusammen sind. Und ähm, die, wann und wie war so dieser Zeitpunkt, als ihr gemerkt habt, wir möchten uns vergrößern, wir möchten Eltern werden?
2: Also ich wollte schon immer Kinder haben, ich hatte immer irgendwie einen Plan und ähm, wollte mit Mitte 30 Kinder haben, zwei Stück und wollte einen Mann haben, der bodenständig ist und gut aussieht, was er erreicht hat und so weiter und ähm, ich selber wollte das für mich auch und wollte einen Golden Retriever und ja, hat eigentlich fast alles geklappt bis auf den Golden Retriever. Und es gab die Zeit dann, also Anfang 30, wo wir darüber gesprochen haben. Und ich glaube, du wolltest nie Kinder. Nö.
0: <lacht> Aber ein Golden Retriever wäre schon okay gewesen? Nee, auch nicht. Aber Katzen habt ihr, oder?
1: Genau, er hat mich erst mit den Katzen breitgeschlagen und dann auch mit den Kindern.
0: <lacht> ja gut. So, so funktioniert eine gleichberechtigte Partnerschaft. <lacht> Jeder kriegt ja. ein bisschen.
2: Ja, und ich weiß auch nicht. Wir hatten uns dann mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, ich habe dann einfach mal hinterfragt, hey, für, für was oder für wen machen wir das alles hier? Wir, wir stehen irgendwie gut im Leben, uns geht es auch gut. Ja, wir reisen viel und wir, wir leben schön und uns geht es auch gut, aber was ist später? Ne, was ist, wenn wir auch alt sind und wie stellen wir uns unsere Zukunft vor, unser Alter vor? Und, wollen wir dann immer die schwulen Onkels aus sein, die sich irgendwie dann so zuzecken zu irgendwie den anderen Familien, zu den Geschwistern von uns oder so? Und ich glaube, damit habe ich dich dann gekriegt irgendwie, oder? <lacht>
0: <lacht> Mit diesem äh, wollen wir uns äh, immer dazuzecken. Damit hast du ihn dann rumgekriegt und dann wart ihr beide äh, auf, ja, wart ihr beide wild entschlossen Eltern zu werden. Aber für schwule Paare ist und war es ja nicht einfach, einfach so Eltern zu werden. Wie waren denn da so eure Überlegungen? Welche Ideen habt ihr gehabt?
1: Ja, also die Überlegungen gingen sehr in verschiedene Richtungen. Also natürlich ging es in Richtung Pflegekind, es ging auch in Richtung Adoption und äh, mir war das eigentlich relativ egal, ähm, ob die Kinder von mir sind, also von mir stammen. Von daher war ich dafür alles eigentlich offen. Für Marcel war es immer äh, am Anfang recht wichtig, dass ähm, er quasi sein Fleisch und Blut weitergibt und ähm, ja, da ging es dann halt Richtung Leihmutterschaft. Marcel hat sich da ziemlich reingefuchst, viele äh, sich viel informiert, in welchen Ländern das möglich ist, ähm, wie das funktioniert. Ähm, ja, irgendwann sind wir halt bei Leihmutterschaft geblieben und dann ging es halt darum, wo machen wir das, wie können wir das finanziell stemmen. Und ähm, ja, aus, aus dem finanziellen Grund sind wir dann in Russland gelandet und nicht in den USA. Ich,
0: ich grätsche noch mal ganz kurz rein. Also eure Jungs, ich glaube, die werden jetzt sechs, ne? Müssten so im Vorschul. Alter dann jetzt sein, wir. sind oder? jetzt
1: fünf geworden.
0: Ach, die sind fünf geworden, sorry, guck mal, ich und Rechner, mhm. schrecklich. Okay, sind jetzt fünf geworden. <lacht> ja, weil meine Tochter ist irgendwie ein Jahr älter, hatte ich so gedacht, aber äh, stimmt, genau, meine Tochter wird ja dann jetzt erst, ja, alles klar, also sind jetzt fünf geworden. Das heißt, vor fünf Jahren war das äh, politisch auch noch eine etwas andere Situation. Also ihr habt euch damals zwischen den USA und, und Russland entschieden, waren da noch andere Möglichkeiten, die in Frage kamen?
2: Also ich habe so viele Länder irgendwie durchleuchtet ja. und ähm, ich wünschte, ich hätte noch meinen alten AOL-Account, um das vielleicht auch mal irgendwie <lacht> zu sehen, wie viele E-Mails ich geschrieben habe in all diesen Jahren der Recherche auch. Ähm, ich weiß, dass Polen damals in Frage stand, aber das war auch irgendwie alles mit einem großen Fragezeichen versehen. Zypern, Tatsache glaube ich damals noch die Ukraine, ja. aber auch nicht möglich für homosexuelles waren. Ich glaube sogar
1: Thailand war da auch dabei. Thailand,
2: ne? auch Indien war damals im Gespräch und aber irgendwie war da immer irgendwas. Nee, und dann dann sind wir irgendwie bei Russland auch hängen geblieben, weil ein Bekannter von uns hatte uns auf einen Artikel hingewiesen in einer schwulen Zeitschrift oder in so einer der Homo-Zeitschrift und äh, da ging es auch um das Thema Leihmutterschaft und mhm. diese Agentur hat man dann letztlich tatsächlich auch kontaktiert.
0: Okay. Jetzt ist die USA, habt ihr ja gerade schon ähm, kurz gesagt, ja, sowas wie die sichere Nummer für Leihmutterschaft. Gerade bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist es sehr ähm, einfach mit der Ausreise der Kinder. Die bekommen dann einen amerikanischen Pass, das wird dann in Deutschland umgeschrieben. In der Regel funktioniert das relativ reibungslos. Und die übrigen Länder, die du jetzt gerade aufgezählt hast, Marcel, ähm, da ist immer irgendwo ein Haken dran. Und jetzt bei Russland, finde ich, ist ja so der Haken, dass Russland ein feindliches Land ist, wo ja auch die Leihmutterschaft durch gleichgeschlechtliche Paare eigentlich nicht erlaubt ist. Wie habt ihr das denn damals gemacht oder war die Lage da noch etwas anders? Erzählt doch mal, wie, wie ihr da empfangen wurdet von der Agentur.
1: Ja, also wir haben sehr bestimmt drei, vier Monate hin und her telefoniert mit jemandem von der Agentur, der halt so quasi Vermittler war und ähm, der hat uns das ganze Prozedere erklärt, wie das funktionieren würde. Und wir hatten natürlich tausende Fragen, und tausende Bedenken. Und ähm, der hat halt immer gesagt, ähm, es wäre dann definitiv so, dass wir nicht als schwules Paar dort auftreten werden. Sondern ah. es gibt ja einen von uns, der ist der Samenspender und der ist derjenige, der quasi als ja, Auftraggeber und als Kontaktperson für die Leihmutter auch auftritt. Und ähm, das war in unserem Fall halt Marcel und ich war eher im Hintergrund. Also ich tauchte weder in den Verträgen noch in irgendwas auf.
0: Gut, also ihr habt das Super zu Hause bei, bei euch, habt ihr das alles gemeinsam äh, besprochen, euch gewünscht, die Verträge gemeinsam gewälzt, aber Vertragspartner warst du dann alleine. Marcel, äh, wie läuft es dann ab? Also ich nehme mal an, in der Agentur wurde auch Deutsch gesprochen, dass ihr also auch die ganzen rechtlichen Sachen gut vermittelt bekommen habt. Was, was muss man denn da alles beantragen, ausfüllen? Wie, wie funktioniert das Ganze so vom Prozedere her?
2: Also das war in der Tat, glaube ich, auch mit das Schlimmste und Schrecklichste, was wir je erleben durften, Dieses, diese, diese Ämtergänge, diese Behörden, wo wir überhaupt gar nicht wussten, dass es die gibt ähm, oder auch irgendwelche Beglaubigungen von Beglaubigungen von Beglaubigungen und das darf denn nur der eine unterschreiben in einem Rathaus, wo weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen arbeiten, also... Das war im Vorfeld, also auch überhaupt erstmal zu wissen, was man machen sollte oder könnte oder müsste oder das war ganz schrecklich. Ähm, wir sind dann irgendwie vorgeburtlich, habe ich dann schon die Vaterschaft auch anerkannt mhm. und, ähm, aber das, dieses, das musste ja dann auch alles dann weitergeleitet werden nach äh, Russland an äh, die Botschaft. Mhm. Und ähm, dort musste sich ja dann auch die Leihmutter einfinden und dann das auch ähm, im Optimalfall vorgeburtlich dann dem auch zustimmen. Ja. Und da musste man ja dann auch gucken. Ich meine, ähm, unsere Leihmama war ja mit unseren Zwillingen, schwanger und ähm, da musste man natürlich danach gucken, dass das auch rechtzeitig alles passiert und mhm. ja, keine Ahnung. Und auch im Nachgang jetzt, wo die Jungs da sind, wir haben jetzt erst nach fünf Jahren, äh, hat Christian erst die Adoption durch. Also er musste ja die Jungs auch noch adoptieren und äh, wir haben das jetzt erst durch.
0: Okay, das ist jetzt ein, ein Zeitsprung, den muss ich mal kurz gedanklich verarbeiten, aber wir, wir greifen mal <lacht> kurz auf. Also, wir reden gleich nochmal ein bisschen über Leihmutter und so weiter, weil das interessiert mich sehr. Aber du warst dann, weil du die Vaterschaft anerkannt hast, Marcel, warst du ähm, natürlich dann auch rechtlich der Vater der Jungs, klar. Und die russische Leihmutter hat sozusagen ihre, ihre Mutterschaft dann auch abtreten können, notariell, sodass du alleinerziehend warst? Oder wie ist es dann rechtlich?
2: Nee, ähm, also ich war hier, ähm, hier bei uns beim Jugendamt, hab das haben meine Vaterschaft anerkannt. Das ging dann nach Russland zur Botschaft. Sie hat dem dann auch zugestimmt, dass mhm. ich der Papa bin.
1: Mhm. So,
2: dann... War das, wie war das, wie war denn das dann? ach so als dann die Kinder dort in Russland geboren sind, mussten wir dann dort auch zu einem Notar, ah. wo sie dann auch noch mal zugestimmt, nee, was hat sie denn da zugestimmt? Ich habe drei Urkunden bekommen, unter anderem eine Reiseerlaubnis, dass sie
1: erlaubt, dass wir mit den Kindern reisen dürfen in sämtliche Länder. Das große Problem war halt auch die ganze Zeit, dass ähm, es offiziell nicht nach Leihmutterschaft aussehen durfte. Das hatte die Agentur uns vorher gesagt, dass wir für die Ämter ähm, das Ganze nicht als Leihmutterschaft aussehen durften dürfen lassen. Das heißt, Marcel war halt mit der Leihmutterschaft oder mit der Leihmutter quasi äh, das ein one night stand Ja. Ja, das war halt das Problem auch an der Sache, dass das alles immer so ein Touch von, wir lügen und das ist nicht ganz legal. und Wobei wir
2: das überhaupt nie wollten. Wir wollten von Anfang eigentlich nicht lügen. Ich, ich glaube, wir können es auch nicht gut oder ich kann nicht gut lügen. Ich mag das auch überhaupt gar nicht. Ehrlichkeit wird am längsten. Und ähm, das, das war schon sehr unangenehm. Und ähm, auch die Behörden dort haben dann sich Zeit gelassen mit dem Ausstellen von Papieren. Wir brauchten beispielsweise ein Ausreisevisum mhm. für die Jungs, obwohl sie ja nie eingereist sind.
0: Ja. Sie
2: also mussten ein Ausreisevisum haben. Und das hat sich letztlich dann über Wochen gezogen. Und das war eigentlich auch sehr zehrend und sehr furchtbar. Und man hat mich ein bisschen mehr unter die Lupe genommen. Wer bin ich? Was mache ich? Was will ich auch mit den Kindern? Mhm. Ich muss sagen, die Behörden haben das richtig gemacht. Natürlich mussten ja. sie mal ein bisschen kritisch hinterfragen, was bin ich denn überhaupt für einer. Ja. ja. Aber es war doch auch eigentlich eine sehr schreckliche Erfahrung dann letztlich irgendwie.
0: Ja, das, das klingt alles sehr unstrukturiert. Und ich äh, glaube euch sehr, dass ihr euch in dieser Situation mehr als unwohl gefühlt habt. Denn diese Situation wünscht man sich als werdende Eltern ja nun wirklich überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist auch das, was ja, an diesen Agenturen so ein bisschen knifflig ist. Man kann natürlich von Erfahrungen von anderen Paaren irgendwie zehren, aber wie es dann wirklich ist, in dieser Situation zu sein, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wie das dann ist, wenn man da in einem fremden Land so durchleuchtet wird und eigentlich nur mit seinen Kindern nach Hause möchte. Es ist ein, ein Interview, was, wir, was ich ein bisschen stückel. Ich spule nochmal ganz kurz zurück. Ihr habt gerade... Oder wir haben gerade einen Zeitsprung gemacht an dem Punkt, als ihr schon von der Leihmutter gesprochen habt. Wie hat das denn, wie hat denn die Auswahl der, also die Auswahl, das klingt etwas mechanisch. Das, gab es ein Kennenlernen mit der Leihmutter? Gab es einen, weiß nicht, einen Online-Katalog oder ein Telefonat? Oder wie habt ihr euch entscheiden können für eine Frau, die eure Babys austrägt?
1: Wir haben uns für die Leihmutter haben wir uns nicht entscheiden können. Also die wurde von der Agentur gestellt. Wir konnten nur sagen Ja oder Nein. Mhm. Ähm, also da gab es keine Auswahl.
2: Ja. Ich glaube, wir müssen das nochmal erklären, dass das eigentlich zwei Mamas sind. Das ja, also, gar nicht
0: ist, bewusst. Mhm. genau, also Leihmutterschaft bedeutet ja, dass es eine austragende Frau gibt, die sogenannte Leihmutter, wobei Leihmutter auch ein seltsames Wort ist. Ne? Also, es ist ja, also, es ist die Frau, die ihren Körper dann für diesen Zeitraum zur Verfügung stellt, um die Eizelle, die befruchtete Eizelle einer weiteren Frau dann in sich wachsen zu lassen. Und die, ja. Die, also viele schwule Paare sagen die Eimama dazu, finde ich ganz süß. Konntet ihr denn diese, diese Eizelle, also die, die Frau, die die Eizelle gespendet hat, hattet ihr da Möglichkeit, ein, eine Auswahl zu treffen oder ein Kennenlernen zu haben oder sowas? Oder wurde das auch alles geregelt?
1: Die konnten wir schon aussuchen. Mhm. Also ähm, wir haben ein paar Profile einfach zugeschickt bekommen mit Fotos und mit ja, ein paar Daten, Größe, Augenfarbe, Haarfarbe, was sie so macht, wie alt sie ist. Und ähm, da haben wir dann einfach aus dem Bauch raus entschieden, was uns vom Foto her sympathisch war, was auch ähm, vom Aussehen her so ein bisschen Marcel entsprach, weil wir ja natürlich wollten, dass die Kinder auch irgendwie ihm ähnlich sind. Ne? Das heißt, wir haben auch jemanden ausgesucht, der die gleiche Augenfarbe, die gleiche Haarfarbe hat. Ja, also viele sagen dann
2: manchmal, wenn wir das dann so erzählen, auch so im Freundeskreis, ach, habt da aus dem Katalog ausgesucht oder bestellt, dann muss man manchmal fast schlucken. ne? Aber dann habe ich mal so drüber nachgedacht, es ist doch aber was ganz Normales. Also wir haben unsere biologische Mama ausgewählt, so wie wir es auch so gemacht hätten im Freien. Wir können ja auch eine Frau irgendwo sehen, wenn wir spazieren und sagen, die sieht aber gut aus. So macht es doch jeder andere auch. Und so haben wir es quasi auch gemacht. So dass der erste Blick war für uns, boah, die ist aber süß, ne? Die gefällt uns. Und wir haben auch mhm. das Kind von ja. ihr gesehen, ihr leibliches Kind haben gesagt, Mensch, wirkt sympathisch, wirkt niedlich und ähm
0: war bei uns ja nicht viel anders, denn also wir haben uns ja natürlich unseren. Papa, unseren Samenspender, also ich, ich sage häufig Papa oder Vater, weil er mehr für uns ist als nur ein Samenspender, aber wir haben ihn auch online kennengelernt in einem Forum und da habe ich genau das, was du gerade gesagt hast, haben wir auch aufgehört. Da konntet ihr euch ja einen aus dem Katalog Aussuchen. Und ja, im Grunde war es natürlich schon so. Also wir haben natürlich nach Bildern geguckt, nach Hobbys, nach Interessen und so weiter. Aber wir haben halt immer so gedacht, naja, was würde denn unser heterosexuelles Alter Ego sich für einen Typen aussuchen, ne? wenn man jetzt einen zum äh, Familiengründen oder zum, zum Zusammensein sich suchen würde. Was wäre das für einer? Und dann haben wir auch, ja. so wie ihr aus dem Bauch heraus entschieden, haben ihn natürlich dann auch noch kennengelernt. Bei uns ist es natürlich noch ein bisschen anders gelaufen als bei euch. Aber ja, genau, wenn man bei Edeka an der Kasse steht und denkt, ach, der da vorne sieht aber niedlich aus, dann ist es ja im Grunde nichts anderes. Ne? Nur dass ja. ja, die Romantik fehlt natürlich komplett bei dem, was wir gemacht haben. Aber so ist es nun mal bei homosexuellen Paaren, <lacht> wenn sie Kinder kriegen wollen. Das, das funktioniert dann ja. leider nicht anders. Gut. Aber es
1: ist ja im Prinzip genau das gleiche, was in jeder Partnerschaftsbörse auch passiert.
0: Ja. Man ja, schaut,
1: man schaut nach Fotos, man schaut nach Interessen und. Ja fragt sich, passt das? Und dann schreibt man denjenigen an.
0: Ja, ja. ja. Was mich allerdings wirklich wundert und das kenne ich aus Beispielen aus Kalifornien jetzt auch anders, dass ihr die Leihmutter, also die Frau, die dann das Baby in sich oder die Babys in sich tragen würde, dass ihr ähm, da keine Auswahl oder kein Kennenlernen hattet. Denn ihr hattet doch bestimmt dann während der Schwangerschaft und auf jeden Fall ja dann auch nach der Entbindung engen Kontakt zu dieser Frau und das ist ja auch was sehr Intimes. Hat euch das nicht gewundert oder irgendwie abgeschreckt, dass ihr nicht wusstet, wer hat unsere Babys?
2: Also, ich war, also es, gab, es war ja allgemein sehr holprig, dieser Verlauf mit dieser Agentur, muss man ja sagen. Und wir hat, das war ja ein, ein Prozedur über Jahre dann auch letztlich. Und wir waren dann, glaube ich, auch zum Schluss einfach froh, dass wir auch dann eine Leihmama haben, die unsere Jungs ähm, austragen möchte. Mhm. Wir haben sie schon begleiten dürfen über diese neun Monate, über so ein, so ein Fototagebuch gewesen. Also wir haben dann schon einmal die Woche auch Bilder bekommen, wie geht mhm. es ihr, wie lebt sie. Wir wurden auch informiert, ob sie Geburtstag hat Dann haben wir von uns auch ein paar Blumen dann geschickt und so. Wir sind nie während dieses Zeitraums so in Kontakt gekommen, aber wir durften sie beobachten. Mhm. Dann zum Schluss hin, als die Kinder dann da waren, dann habe ich sie kennengelernt, alleine. Mhm. Ähm, Christian, das fand ich sehr schade, muss ich sagen, dass ich unsere Kinder zu, also als, als Erster und auch allein kennenlernen durfte. Aber das war nun mal einfach so, das wussten wir ja dann auch. Und das war irgendwie eine sehr merkwürdige Situation, ich kann mich noch erinnern, wie sie dann da stand in ihrem Zimmer und ich glaube, sie hat auch darauf gewartet, dass beide Kinder dann zu dem Zeitpunkt schlafen und ruhig sind und dann hat sie da gestanden zwischen diesen beiden Babybettchen und das war wie eine Präsentation, hatte ich so das Gefühl ne? und ich hätte sie am liebsten umarmt. Ja, ich habe sie ja beobachten dürfen oder wir haben sie beobachten dürfen und ich wusste nicht, inwieweit sie uns oder mich gesehen hat. Und im Vorfeld und dann, dann habe ich auch gefragt, ähm, ob ich sie umarmen darf, aber das wollte sie dann nicht. Ja. Weil sie wirkte auch schon etwas müde. Ich meine, klar, da war die Geburt und sie war auch komplett blau gestochen, dann von Medikamenten wahrscheinlich. Und sie wirkte sehr müde, dann war mit den beiden Babys da in dem Zimmer. Und dann habe ich es auch verstanden. Ja. Wobei sich das dann im Laufe der Zeit eigentlich ein bisschen besser entwickelt hat. Wir haben uns dann zum Schluss dann auch am Abend ganz fest gedrückt und Sie ist ja für uns nicht nur ein Brutkasten. Viele, viele denken vielleicht, dass wir machen das und wir nutzen da vielleicht wen aus und das ist dann nur ein Brutkasten für die oder so. Und, und die bestellen und kaufen sich da Kinder. Aber so ist es ja gar nicht. Für uns ist das so eine wichtige Person, so eine tolle, wichtige Frau. Wir sind so dankbar, wobei wir das in dieser Form nie wieder machen würden. Wir sind froh und glücklich, dass wir das gemacht haben. Das ist das Beste, was wir je gemacht haben. Nur hätten wir gewusst, wie das ist, weiß ich nicht. Das war
1: ein bisschen blauäugig.
0: Ja, könnt ihr das näher beschreiben? War diese, diese Unsicherheit oder dieses Lügen, dieses sich Verstecken oder dass das Christian nicht richtig teilhaben konnte, war das das, was ihr im Nachhinein bereut? Oder was, was ist es, was euch da so im Nachhinein zweifeln lässt? Ja, ja?
1: im Prinzip ist es das. Ne? Nicht... Ähm also quasi ab dem Zeitpunkt, wo die Jungs dann da waren, wie es dann gelaufen ist, das war eigentlich das Schlimmste, weil wir fühlten uns dann wirklich sehr auch alleine gelassen und ausgeliefert und ja mussten lügen, mussten ausharren.
2: Und das mit zwei kleinen Babys. Ja, wir haben halt nicht diesen Vorteil. Wir sind keine Mütter. Ne? Mütter haben ja, wir ja einfach einen biologischen Vorteil. Auch den hatten wir ja nun mal nicht. Ja. Gott sei Dank waren unsere Mütter mit angereist und haben uns unterstützt.
0: Ah, okay. Wie muss man sich das denn vorstellen? Gab es einen festen Geburtstermin? Also war es ein geplanter Kaiserschnitt, zu dem ihr dann anreisen wollt? Durftet oder also wie war das? Hattet ihr dann Hotel und seid dann, bist du dann alleine ins Krankenhaus oder wie war, war so diese Zeit um die Geburt herum?
2: Ähm, also wir sind schon ein bisschen früher, gab es einen Geburtstermin?
1: Mhm, es gab einen Geburtstermin, aber nur den Errechneten. Okay.
2: Aber bei Zwillingen hatten wir gedacht, mh, und sie waren so schwer und so groß schon irgendwie und dann haben wir gedacht, nee, das, das wird nichts. Mhm. Und dann sind wir schon früher angereist, wir hatten uns ein Apartment gemietet und äh, sind dann vorzeitig angereist und haben dann auch gedacht, okay, und dann schauen wir einfach mal und bis dahin schlafen wir noch mal ein bisschen vor mhm. und äh, machen es uns nochmal schön als Paar, gehen nett essen oder was weiß ich. Und dann, aber es passiert irgendwie nichts, ne, und Irgendwann hat uns dann die Agentur halt informiert, dass dann der Kaiserschnitt bevorsteht. Weil die Kinder waren dann mittlerweile, ich glaube, fast sechseinhalb Kilo zusammen. Ja, Also der eine Zwilling hatte drei, vier, der andere drei. Das ja. war schon ordentlich. Das ist
0: bei Zwillingen ordentlich.
2: <lacht> mhm. ja,
0: <jui. lacht>
2: Und dann... Ähm ja, und dann wussten wir nun, dass das, dieser Termin ansteht und wir haben dann gewartet. Wir durften ja auch nicht in, so reagieren, wie wir es vielleicht hier gemacht hätten in Deutschland. Ne, wir, wir sind nicht ins Krankenhaus gefahren oder und haben gewartet, weil wir mussten ja eigentlich immer warten auf diese Agentur.
0: Mhm.
2: Und das ähm, haben wir dann auch gemacht. Und ja, irgendwann wurden wir dann halt informiert, dass unsere Jungs geboren sind. Und dann gab es ein Foto und dann gab es einen Termin. Hey, morgen, Marcel, kannst du die Kids kennenlernen? Und Geht allen gut? so also ein bisschen anders, als man es vielleicht sich vorstellt, auch. Eigentlich geht es ja ganz anders.
0: <lacht>
2: mm. Naja, aber so war es nun mal.
0: Und dann bist du dann zu diesem Termin allein ins Krankenhaus. Das hast du ja gerade schon mal kurz erzählt, wie dann die Situation mit der Leihmutter war. Und ist sie dann mit ähm, den Kindern noch ein paar Tage im Klinikum geblieben? Oder wie ging es dann für euch weiter?
2: Ja, sie ist noch ein bisschen im Krankenhaus geblieben, aber auch nur kurz, ähm, aber auch nur wegen dem Kaiserschnitt, so dass sie dann halt weiterhin gut ähm, versorgt wird. Aber die Kinder waren fix und fertig, waren nur war alles eigentlich top. Und ich glaube, nach fünf Tagen oder so wurde sie dann auch schon entlassen. Ich glaube, fünf Tage, ich bin aber nicht sicher. Ja, wir sind dann zwischenzeitlich immer mal hin. Ich habe meine Mama dann mitgenommen. Mhm. Das war dann natürlich auch für die andere Oma so ein bisschen vielleicht traurig und schade. Das hat mir das auch so. ein bisschen leid getan. Und für mich? Natürlich, aber das habe ich ja schon gesagt.
0: Das haben wir schon ein paar Mal, <lacht> Mal erwähnt. Genau. Das ist deutlich geworden. Nein, aber ja. auch für die andere Oma tatsächlich habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Deine Mutter darf dann mitkommen und ihre Enkelkinder direkt in den ersten Tagen kennenlernen und die andere sitzt mit Christian im Apartment und existiert offiziell nicht. Das ist natürlich ja. wirklich bitter. Ja, gerade für so ein ja. Omaherz, das... Knacks dann, ja. ja.
2: <lacht> naja. Ja, das war dann so ein bisschen schade, aber wir waren dann halt öfter mal da, aber auch nur kurz, immer nur relativ kurz. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Mama gewünscht hat, dass wir sie vielleicht ein bisschen besser unterstützen, weil sie hatte ja dann diese beiden Kinder dann auch irgendwie noch ein bisschen zu versorgen.
0: Ein bisschen ähm, ist gut, ja das.
2: <lacht> ja, und... Ähm, ja, wir haben dann halt, wir waren immer da, wir haben dann geguckt, sie konnte dann vielleicht auch mal ganz kurz ein bisschen Ruhe genießen in dieser ja. Zeit. Wir haben dann die Kinder gewickelt, sie gefüttert und mal so vorsichtig herangetastet. Ne? Ja. ja, war schon aufregend. Und ich hatte natürlich auch ein bisschen Angst, also so, so ein kleiner Mensch. Und das sind jetzt unsere Kinder, auf die wir so lange gewartet haben. Und einfach eine irre Erfahrung auch. Ne? Ja. Und, und dann und irgendwann war es dann halt so, dass sie entlassen wurde und ähm, es war auch eine komische Situation, meine Mama und ich, wir haben dann gewartet, da gab es dann so, so einen Raum, wo dann die, die Mütter mit ihren Kindern rauskommen und dann, in Russland war es dann so, dass, dass es dann Applaus dann auch gab für die, für die Mama und dann haben wir dann applaudiert und meine Mutter und ich haben mir dann ein paar Blumen mitgebracht, sie hat auch ein Geschenk von uns bekommen wie gesagt, das ist ja keine Fremde für uns und kein Mutofen, also die hat ein Geschenk von uns bekommen, was die Kinder unter ihrem Herzen auch symbolisiert und dann, ja, keine Ahnung, haben wir uns nochmal alle irgendwie gedrückt und dann ist aber jeder in sein Taxi gestiegen. Also das war dann auch irgendwie, wo meine Mutter und ich dann geguckt haben und gesagt haben, hä? Ja. Was ist das jetzt irgendwie? Das war ganz merkwürdig. Mhm. Und, ähm, ja, und dann sind wir halt in unser Apartment gefahren, wo dann auch der Christian mit seiner Mutter gewartet hat und dann gab es da erstmal dann das große Kennenlernen und das war, das war so schön, ihn also zu beobachten, wie er die Kids dann angeguckt hat und also vielleicht verglichen hat und die Augen haben geleuchtet, das war einfach nur schön. und <lacht> Ja. Und dann waren wir endlich eigentlich
0: vollständig. Christian, hat dich das nicht total umgehauen? Also du warst ja die ganze Zeit leider, leider dann doch sehr ausgeklammert aus dieser ganzen Geschichte. Und plötzlich hast du deine Kinder dann da in diesem Apartment irgendwo in Russland gemeinsam mit deiner Mama dann äh, das erste Mal im Arm halten dürfen. Kannst du das irgendwie beschreiben, wie, wie das für dich war?
1: Ja, das war natürlich total krass. Also ich war mhm. bis zu dem Zeitpunkt ja zwar dabei, aber irgendwie immer nur stiller Teilhaber. Ne? Mhm. Also ich habe nie wirklich was zu sagen gehabt. Oder no, ich halt immer nur, war immer nur dabei. Und dann war ich auf einmal voll mittendrin. Ja. Und ja, äh, das war von natürlich 0 auf 100. <lacht> total heftig. ja. Na, das war, ist auch einfach so, dass du, ich denke mal, grundsätzlich als Mann dich auf eine bevorstehende Geburt sowieso nicht so vorbereitet wie, eine, wie die Mutter. Das ist mhm. ja klar. Ne? Und für mich wahrscheinlich noch weniger, weil ich ja immer nur so dabei war.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war natürlich heftig. Und ähm, ja, Wir haben auch am Anfang, glaube ich, sehr zu kämpfen gehabt, ne? weil es alles so auf, von 0 auf 100 kam und äh, wir da quasi ins kalte Wasser geschmissen worden sind.
0: Ja, ich stelle mir das so krass vor. Also ich, ich habe ja selber zwei Kinder und gerade bei der äh, ersten Geburt, das, das war unsere Tochter, jeder ist dann ja... Hilflos. Jeder weiß nicht genau, wie der nächste Handgriff am besten funktioniert. Ob das Kind jetzt nur pupsen muss oder ob man schnell ins Krankenhaus muss, weil es vielleicht irgendwas ganz Schlimmes ist ne? und man schläft plötzlich wenig. Man weiß nicht, warum das Kind nicht genug Milch trinkt oder dies oder das oder jenes. Also jede Mutter, jeder Vater dürfte dieses Gefühl der Hilflosigkeit, des Überforderndseins ja irgendwie kennen. Jetzt hattet ihr... Zwillinge. Ihr wart nicht biologisch, körperlich irgendwie darauf vorbereitet, dass, dass diese kleinen Menschen in euer Leben treten werden. Ihr wart nicht zu Hause. Ihr hattet nicht euer gewohntes Netzwerk, eure Umgebung, eure Wohnung um euch herum. Das müssen doch total krasse Tage, Wochen gewesen sein, die ihr da im, äh, im ganz frühen Leben eurer Kinder dann Durchlaufen habt, Also seid ihr da nicht wahnsinnig geworden? Also, ich stelle mir ja. das so Na, vor. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, also, wir wären es definitiv, wenn unsere Mütter nicht da gewesen wären.
0: Ah, ein Hoch ähm, auf die Omas. Genau,
1: ja, die, waren, die waren ja auch nicht die ganze Zeit da, die mussten zwischendurch auch wieder weg, weil das Visum abgelaufen war. Ach. Und ähm, das war schon heftig. Also, da waren wir schon kurz vorm Verzweifeln, teilweise. Ne? Ja,
2: also, es ist ja auch. Nicht nur so, dass du zwei Säuglinge da hast, die eigentlich alle zwei, drei Stunden gefüttert werden müssen. Mhm. Das war ja dann auch die Säuglingsnahrung. Und das war alles auf Kyrillisch. Wie geht das? das? Das bedenkt man gar nicht. Man kommt sich ja vor wie ein Analphabet in diesem Land. Und kein Mensch <lacht> möchte Englisch auch mit dir sprechen, ja. Mhm. Ähm, also ach, wir hatten ja eine Dolmetscherin, Gott sei Dank, die hat uns immer begleitet. Aber... Also wir mussten sie eigentlich immer fragen, du, was steht denn hier? Wie müssen wir das denn mischen? Und wir hatten auch nicht das Wasser aus der Leitung, was wir nehmen dürfen, wie vielleicht hier. Also wir mussten ja auch, auch da nochmal irgendwie alles anders handeln und, und Kanisterwasser kaufen und das dann extra abkochen. Und also das war schon... Ja, die Umstände waren halt auch irgendwie krass und ja, wir haben es damit so gemacht, dass die Mütter den Tagdienst übernommen haben und wir die Nachtschichten quasi.
0: Ah, okay. Schichten. Und
2: was ich auch sagen musste, wir hatten eine ähm, Hebamme, mhm. die ist dann auch gekommen und hat uns äh, kurz begleitet, hat uns vielleicht noch mal ein bisschen, also ein paar Tipps gegeben und äh, wie macht man was und so weiter. Das war ja noch ein bisschen anders als die Omas von früher kannten, Tatsache ja. und, ähm, ja, aber auch so einfache Sachen wie Vitamin-D-Zufuhr oder so. ne das, das wussten wir ja gar nicht. Ja. Da waren wir dann froh, dass unsere Dolmetscherin selber auch kürzlich erst Butter geworden war und dann gesagt hat, Moment mal, ihr braucht ja noch Vitamin D. Mhm. Oder Was dann später, dann waren wir da wochenlang <lacht> und hatten es irgendwie auch dann geschafft und sahen aber furchtbar aus übrigens. <lacht> und... Wie war denn das? Dann haben wir gesagt, oh Gott, wir müssen nur eigentlich zu diesen Untersuchungen. Ne? Wir müssen eigentlich zum Kinderarzt auch mal, Die Kinder müssen mal untersucht werden. Und dann sind wir dann da mit, mit unserem damaligen Vermieter, der auch Deutsch gesprochen hat, dann zu einem Kinderarzt gefahren, ne? die die Kinder mal dann auch einfach sich mal angeguckt hat. Mhm. So viele Sachen eigentlich, die hat man vorher nicht auf dem Schirm. Und da denkt man nicht dran, weil dieses Haben-Wollen, dieses Papa-Papi-Sein-Wollen war so stark. Mhm. Da haben wir uns irgendwie nicht mit beschäftigt. Wir hatten sowieso aber auch so viel anderes zu tun mit diesen Behörden. Und woran musst du denken? Was musst du mitnehmen? Mhm. geht das überhaupt? Und ne, am Flughafen, Gott, was hatten wir für viel Gepäck? Also Kosis und alles. Also das war ja...
0: Stimmt, muss man alles mitnehmen, klar. Ja, richtig. War verrückt, ja. Wie, wie ähm, seid ihr denn mit den Kindern dann zurück nach Deutschland gekommen. Du hast gerade schon gesagt, es hat noch Wochen gedauert und war noch ordentlich Papierkram. Ähm, erzähl doch mal, wie funktioniert das in Russland?
2: Ähm, also wir mussten warten, Och, ich weiß nicht, wie viele Wochen, ich weiß nur noch, dass es glaube ich der 11.4. war. Ne? Das war wie ein 10.4. Also es
1: waren sechs Wochen nach der Geburt mhm. konnten wir ausreißen. Und das war, ja, war nochmal sehr anstrengend
2: und sehr furchtbar, weil, wie gesagt, ich wurde ja auch durchleuchtet, ganz ähm, Ganz speziell und äh, sehr genau. Und dann haben wir auf dieses Ausreisevisum gewartet und dann mussten wir auch noch einen Vaterschaftstest vorlegen. Oh. Ähm, das heißt, die Kinder haben tatsächlich auch schon Blut abgenommen bekommen, dann so früh, also da hat auch mein Herz wirklich stark geblutet. und mhm. ähm, Aber diese Behörde wollte das gerne wissen, die wollten das haben und ich dachte, okay, wir müssen jetzt einfach auch alles tun, damit wir hier endlich rauskommen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, und dann haben wir das gemacht und ähm, ich weiß auch noch, dass das, oh, das hat unheimlich lang gedauert und es war eine wahnsinnige Aufregung, dass dann, dann diese zwei Babys waren in, diesem, in dieser Praxis und naja, dann irgendwann nach all dieser langen Wartezeit kam dann irgendwann dieses Visum von dieser Beamten, die uns glaube ich auf dem Kicker hatte mhm. und dann hatten wir das in unseren Pass, wir haben ja deutsche Pässe beantragt, dort wurde es ja dann auch eingeklebt, dieses Visum, dann sind wir dann, haben wir dann endlich die Flüge auch buchen dürfen, weil wir waren ja vorher auch immer auf dem Sprung, wann dürfen wir denn buchen, gibt es überhaupt genügend Flugplätze, Tickets, kommen wir auch zurück und dann endlich hatten wir das Visum, also haben wir eine Rückreise geplant, gebucht und dann, dann standen wir dann da, wir haben gesagt, Christian geht vor. Christian geht einfach vor, falls irgendwas ist, mhm. muss da jemand sein, der noch mal irgendwie was machen kann. Und notfalls von Deutschland aus. Ja. Und meine Mutter und ich, wir hatten jeder einen der Jungs genommen im Maxi-Cosi und sind dann an jeweils einen Schalter. Und dort wurde es dann auch noch ein bisschen brenzlig. Da hat dann auch irgendwie wurde meine Mutter gefragt, Mutter, wo ist die Mutter? Und dann meine Mutter gesagt, gesagt, ich bin nicht die Mutter, das sieht man doch. Und dann hat die dann ja, wo ist Mutter, wo ist Mutter? Und dann hat meine Mutter gesagt, ich bin die Großmutter. Mhm. Aber es war immer die Frage, wo ist die Mutter? Und bei mir war es genauso an dem Schalter, wo ich dann war, an einem anderen nämlich. Wo ist die Mutter? Und dann hat die gesagt, kleinen Moment bitte. Und dann hat die den Hörer in die Hand genommen und dann dachte ich, jetzt wirst du hier verhaftet oder so. Ich weiß noch, dass ich fast zusammengebrochen wäre. Ich konnte einfach nicht mehr. Dann, aber wir hatten ja alles da, wir hatten die Erlaubnis der Mutter per Notar, ja, wir ja. hatten die Pässe, wir hatten das Ausreisevisum, wir hatten sämtliche Papiere und ich habe dann gesagt, die Mutter ist da und da, ne? wir wollen jetzt gerne ausreisen und, und dann kam aber dann Supervisor ähm, auch nochmal und... Die kannte ich aber von vorher schon mal, weil ich schon mal gefragt hatte, wie das denn geht, ob man wirklich ein Ausreisevisum braucht und die kam dann. Mhm. und die hat dann uns auch erkannt oder mich erkannt und hat gesagt, okay. Und dann sind wir in das Flugzeug gestiegen und ich, also ich war ja fix und fertig und dann saßen wir in diesem Flugzeug und auf einmal ging die Tür wieder auf und dachte, jetzt ziehen die mich hier wieder raus und es <lacht> war so furchtbar. Also und dann da ging es aber wieder zu, es war irgendwas ganz anderes, was die noch wollten. Und dann, als dieser Flieger endlich los, also gestartet ist, da dachte ich, oh, jetzt kannst du durchatmen. Ne? Ich hatte mir eigentlich wenig Sorgen gemacht, schlafen die Kinder durch. Es war nicht das große Rundla Russland von daher war es ein kurzer Flug. Wir hatten aber vorher auch schon geguckt, dass die satt sind, dass die zufrieden sind, dass sie es kuschelig haben, dass die einfach auch den Flug gut überstehen mit ihren sechs Wochen. Und als wir dann in Deutschland gelandet sind, in Berlin, und der deutsche Beamte sagt zu meiner Mutter, na, no, sind so der Mutti, wa? Da gedacht, oh, du bist zu Hause. Und das war, yay, ja, und dann, oh, das, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich hätte fast geweint. Und dann stand die Familie draußen, die ganze Familie stand draußen, hat uns erwartet mit Balance und Schildern. Und, und dann haben wir gedacht, jetzt sind wir zu Hause und jetzt haben wir es geschafft. Das war toll.
0: Was für ein Abenteuer. Ja. Aber <lacht> Wie ging euer Leben dann weiter? Wie wurdet ihr als schwule Eltern, die sich bestimmt das ein oder andere Mal auch ähm, dazu geäußert haben, dass sie eine Leihmutterschaft in Anspruch genommen haben, wie wurdet ihr so in Spielgruppen, im Kindergarten und so weiter aufgenommen? Lief da alles gut bei euch?
1: Es war ganz normal. Es cool. war absolut normal. Wir wohnen hier auf dem Dorf. Es war ein großes Dorf, aber ein Dorf. Und ähm, ja, wir waren im evangelischen Kinderspielkreis. Wir haben, sind ganz normal im Kindergarten aufgenommen worden. Und ähm, natürlich kennt uns jeder, ne? kannte uns jeder. Und äh, weiß das, also mit Zwillingen fällt es ja sowieso noch mal mehr auf. Das sind die Zwillinge, das sind die schwulen Papis. Klar mhm. fällt das auf, aber... Ähm, wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht, ganz schön,
0: Sehr schön. Also in Deutschland ist Leihmutterschaft ja verboten, per se. Es ist jetzt aber immer mal wieder im Gespräch, ob die sogenannte altruistische Leihmutterschaft, also die Leihmutterschaft, die nicht kommerziell betrieben wird, legalisiert werden könnte. Würdet ihr das befürworten hier in Deutschland?
1: Gute Frage.
0: No, Habe ich mir überlegt. <lacht>
1: Ich denke, es gibt genug Eltern oder ja, es gibt genug Eltern, die Kinder haben wollen und keine Kinder bekommen können. Ähm, sei es Homo oder Hetero. Ich denke, es ist grundsätzlich eine bessere Variante als die kommerzielle Leihmutterschaft mhm. und äh, auch die Leihmutterschaft im Ausland. Von daher würde ich schon unter gewissen Punkten das befürworten.
0: Mhm.
2: Wenn sich wenn sich alle einig sind, mhm. warum denn nicht?
0: Ja, also in einigen Nachbarländern, in den Niederlanden beispielsweise, ist das bereits so, dass es dort äh, legal gemacht werden kann, aber eben nicht kommerziell. Der Gedanke dahinter ist ja, dass eben dieses, was ihr auch beschrieben habt, dieses, diese Unsicherheit, nutze ich da vielleicht eine, ohne es zu wissen, ne, eine, mhm. eine schwierige Situation einer anderen Person, die ich überhaupt nicht kenne, geradeaus. Und sie ist auf unser Geld angewiesen. Das ist ja der Gedanke dahinter. Deswegen denke ich auch, dass das auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit für Deutschland wäre. So. Also, aber ist auch nur meine persönliche Meinung. Apropos Geld. Mögt ihr verraten, was ihr gezahlt habt? Ungefähr? Nein.
1: War <lacht> es war eine Menge mehr, als wir vorher veranschlagt haben. Aber aufgrund der Tatsache, dass es dann zwei Kinder waren und nicht eins. Rabatt. Ähm, und wesentlich weniger als es in den USA kostet. Ja. Weil das hätten wir finanziell nicht stemmen können. Wobei wir USA empfehlen, also wenn es jemand Tatsache
2: vorhat, wobei es ja genug Pflegekinder und Adoptivkinder vielleicht gibt, mhm. ähm, wenn wirklich jemand den Weg der Leihmutterschaft gehen möchte, würden wir, glaube ich, eher immer USA empfehlen, Russland, Ukraine und sowas lieber nicht. Also ja. ich. Wir glauben eigentlich, dass das vielleicht auch wirklich sehr verrückt, verrückblickend, dass wir mhm. in so ein homophobisches Land abgegangen sind und,
0: ja. Ja, Super, hast du meine Abschlussfrage schon direkt äh, beantwortet, wie professionell. Ich wollte euch nämlich nach äh, nach einer Empfehlung für äh, schwule Paare fragen, die mit dem Gedanken spielen, Eltern zu werden. Jetzt, wo die Adoption in Deutschland auch für gleichgeschlechtliche Paare legalisiert ist, gibt es natürlich auch noch diese Optionen. Genau, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele eben diesen Wunsch haben, auch tatsächlich äh, ihr Genmaterial weiterzugeben, denn auch viele Frauen haben diesen Wunsch und warum sollten also Männer diesen Wunsch nicht hegen und dann ist Leihmutterschaft natürlich die Methode, die da als erstes in den Köpfen dann sprießt sozusagen. Ja, aber wie gesagt, hast schon beantwortet die Frage, du kannst es hier übernehmen irgendwann, super. <lacht> Oh je. oh je, oh je. Nein, mit Zwillingen habt ihr sicher noch andere Sachen zu tun, als einen Podcast zu machen.
2: Alles gut, wir haben ja da, ich habe ja da diesen kleinen Bastelblock und das ja. macht ja auch Spaß und ähm, ich hoffe, ich motiviere und animiere damit vielleicht auch andere Eltern und äh, mache jemanden glücklich und das ist auch schön. Mhm. Und ich für mich persönlich würde heute einem Pflegekind auch nochmal eine Chance geben, mhm. ähm, aber Christian möchte keine weiteren Kinder mehr. Das muss ich akzeptieren. Er hat ja
0: seine Katze. Ja.
2: <lacht> er hat gesagt, wenn du noch mehr Kinder möchtest, dann kriegst du die Scheidung mit dazu. <lacht> Nach den Zwillingen.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist hier unser Bastelkönig. Der Marcel, der kann nämlich total gut so äh, Vorschulkinderexperimente und Bastelarbeiten machen und so. Ich gucke mir das manchmal ganz neidisch an, weil ich bei sowas absolut abkacke. <lacht> mir sieht das immer ganz schrecklich aus. Deswegen Chapeau, ich ziehe meinen Hut von dir. Das ist wirklich äh, immer sehr inspirierend, auch wenn, äh, wenn meine kläglichen Versuche, das nachzuahmen, leider scheitern. Ich bin da wirklich sehr talentfrei, aber okay, gut. Ähm, wollt ihr euren eigenen Account nochmal nennen, falls jemand sich das nochmal anschauen möchte, wie ihr lebt und wie du deine Bastelsachen präsentierst?
2: Äh, ja, gerne vorbeischauen beim Regenbogen-Papi. Ähm, also da bastel ich... Oder oder mache auch mal irgendwie ein Holunderblütengelee oder irgendwie sowas. Aber zeige natürlich auch, dass wir eine Regenbogenfamilie sind. Denn wir möchten gesehen werden, weil wenn wir nicht gesehen werden und uns auch nicht zeigen und vielleicht auch mal laut sind, dann, dann wird es vielleicht keine Normalität im Gesellschaftsbild, denke ich, manchmal. Und deswegen machen wir das auch weiter.
0: Genau, ja und das ist ja, genau, deswegen freue ich mich ja auch so so sehr, dass ihr Lust auf dieses kleine Interview hattet und natürlich ist das ja auch der Grund, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Also, vielen Dank an euch zwei. Liebe HörerInnen, wenn ihr äh, Feedback geben möchtet, dann gerne über Gay Mom Talking Podcast, das ist meine Instagram-Seite und der Regenbogenpapi ist ebenfalls auf Instagram vertreten. Äh, gebt ihm gerne ein, ein bisschen Liebe dort ab und schaut mal, was er da so fabriziert mit und um seine beiden Jungs herum und die Katzen natürlich. Marcel, Christian, ich sage danke für das Gespräch und freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Schöne Grüße an die Kinder, wenn die von Oma und Opa zurückkommen.
2: Sehr gerne, machen wir. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Tschüss.
1: Hallo.